0: Hola Cheeseheads y bienvenidos a un episodio más de su podcast Go Pack Go MX el podcast de los fans de los Packers de habla hispana y la voz oficial de Packers México el día de hoy les traemos una entrevista muy especial como ya habrán leído de parte de, de todos en los que formamos parte de Packers MX tuvimos la oportunidad de platicar con el gran John Sutcliffe eh, para la gente que no, es, no está muy familiarizada con el nombre de John bueno, John socliffe es un, un reportero y periodista mexicano eh, Que trabaja para la cadena ESPN, para ESPN Deportes en Latinoamérica Y que bueno, él es reportero de cancha Y ha tenido la oportunidad de entrevistar a Aaron Rodgers personalmente en múltiples ocasiones Lo conoce eh, personalmente y, y bueno, nos, nos concedió un momento de, de su ocupada agenda para platicar un poco de, de fútbol americano, su carrera, sus proyectos y obviamente de nuestros Green Bay Packers. Así que Chisgets, eh, muchas gracias por escuchar este episodio, espero disfruten la entrevista y eh, compartan por favor eh, el contenido y suscríbanse al podcast.
1: Muy buenas tardes, John. Eh, antes de comenzar, queremos darte las gracias antemano por estar con nosotros el día de hoy. Como probablemente muchos sepan, estamos aquí con John Sotcliffe, una de las figuras más importantes del periodismo deportivo en Hispanoamérica y, más aún, especialmente en el fútbol americano. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están mis quesos mexicanos? Feliz de estar. Eh, estamos conscientes de esa gran pasión que hay de los Green Bay Packers en México. Aaron Rodgers me lo ha mencionado en varias ocasiones. Y feliz de estar con ustedes y platicar un poco de NFL.
1: Muchas gracias, John. Pues aquí afortunados de tenerte a una figura tan importante en el periodismo deportivo que, como, como tú en lo que representas en México y pues evidentemente a todas las personas que son fanáticas de este deporte. Y pues queríamos empezarte preguntando acerca de algunas... Alguna, queríamos empezarte a hacer algunas preguntas. Empezaría eh, Luis... Con gusto. Mendoza. Hola,
3: muchísimas gracias John. Eh, primero que nada decir que creo que nada es obra de la casualidad y una trayectoria tan destacada como la tuya, eh, sin duda debe se debe al trabajo, al esfuerzo. Mi pregunta sería John, ¿cómo inicia tu aventura, tu carrera del periodismo?
2: ¿Cómo estás Luis? Pues mira, eh, la vida es de oportunidades. Yo estudié administración de empresas. Cuando acabé la escuela, mi papá Enrique me dijo que te enseñen a pensar y a llevarte con la gente. Un día recibí la oportunidad de, de, de trabajar en, en multideporte. Había un canal de, 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 que era, se llamaba Multideporte ESPN en 1991, 92, narrando golf. No sabía nada de televisión, pero sí sabía de golf y... Y ahí alguien me escuchó que eran los dueños de Radioprogramas de México y trabajé en Radio VIP, en Radio Red, en Alfa. Eh, tengo un libro y voy a hacer una re versión renovada que se llama Reportero de Cancha. Y ahí cuento mis aventuras, ¿no? Yo, yo crecí con mi papá viendo la NFL cuando nadie tenía parabólicas en México. Los domingos veíamos 10 partidos al mismo tiempo en 10 televisiones. Y luego me di cuenta que cuando le platicaba eso a mis amigos en la escuela, pues los locos éramos los hotlies, ¿no? Entonces, él me inculcó la pasión y, y así se fueron dando las cosas y me, mi gran break me lo dio la cadena TNT. El primer canal por cable en Latinoamérica, americano, era TNT y narraba, empecé narrando dos veces al año Golf y luego la NBA. La NBA me dio mucho, narré del 94 al 2000 y al mismo tiempo empecé a trabajar con Univision, con ESPN y y aquí estamos en el 2020, este, felices de hacer. Soy muy afortunado que me pagan por hacer lo que me gusta.
3: Excelente, coincidimos contigo, gracias, John.
4: A la orden, Luis. Palabra. Ahora, bueno, saludos y buenas tardes, John. Soy Argenis, es mucho gusto, encantado de poder verte, hablar contigo, gracias por aceptar. Mucho gusto, Argenis. Mi pregunta para ti es. ¿De dónde y desde cuándo viene tu afición por el fútbol americano?
2: Desde, desde niñito, desde chiquito, desde que... El otro día me estaba acordando, creo que es por ahí de 1982, 83, viendo Monday Night Football con mi papá, un partido de Washington, Dallas, eh, que iba perdido Dallas 20 o 21-0 al medio tiempo y sacó la victoria. Eh y para mí era una rutina ver el fútbol americano con mi papá o seguramente hay muchos de ustedes que crecieron que los domingos no se hacía otra cosa más que ver americano me acuerdo, eh, tenía un profesor, Mr. Gleason en el inglés eh, el profesor de inglés en el colegio irlandés donde estudié toda mi vida que daba puntos extras el martes si me paraba y yo daba el resultado final del Monday Night Football los marcha en la mañana en el salón había veces que me quedaba dormido viendo el juego, mi papá me apuntaba y ya cuando llegaba yo a la escuela pues decía Good morning Mr. Gleason, the, the San Francisco 49ers beat the Chicago Bears 30-32 last night in Monday Night Football, ¿no? Y quién iba a pensar que, que iba a acabar trabajando yo en Monday Night Football, ¿no?
4: Wow, eso suena divertido, divertido e interesante. Gracias por compartirlo. Argenis, con mucho gusto.
1: Hola, hola, John, buenas noches. Gracias por esto, este espacio aquí para Packers México. y Que nos hagas favor de compartir tu experiencia. Y relacionado con la pregunta que estabas contando hace
2: unos momentos, ¿qué se siente poder representar a Latinoamérica, México, en cada partido, los lunes por la noche, con el tradicional grito? Y si nos lo puedes compartir, el Monday Night Football. Sí, mira, es, es, soy muy afortunado, llevo años trabajando para ESPN. El otro día me preguntaban cuál era mi primer partido que hice cancha, y la verdad no me acuerdo, 2004, 2005. Sé que ya hacía la NFL en el 2005 porque me tocó el partido en el Estadio Azteca entre Arizona y San Francisco. Eh, claro que me siento orgulloso que cada vez nos están dando nuestro lugar, eh, fui el primer hispano en hacer reportero de cancha en inglés en un Monday Night Football, en San Francisco, Pittsburgh en Candlestick Park. Me fue bien y me fue en feria, ¿no? Había auditorio en Estados Unidos que me, oyó, me escuchó con acento y dijo, ¿y ese qué hace ahí? Pero ahí es bien, me dio clases, aprendí, regresé. ¿Y, y pues, qué te puedo decir? Hace el mismo grito de Monday Night Football, se, se fue dando natural, ¿no? Es algo que planeé. Hay veces que o sea, hace años trabajé en radio, en Alfa Radio aquí en la Ciudad de México, y los domingos decía, eh, los viernes cuando acababa el programa decía que tengan un enorme fin de semana, y lo sigo haciendo en ESPN Radio de Fórmula. ¿Cómo surgió? No me acuerdo. El Monday Night, yo lo que tengo mi voz de pollo, mi tono diferente, entonces de repente un día me dijo, échale Johnny, empecé Monday Night, y se volvió como una tradición, ¿no? Pero hay veces que que cosas así eh, no se planean, se dan solitas, ¿no?
0: Hola John, buenas noches, aquí Luis Carlos, eh, nuevamente gracias por tu tiempo. Está padre tu Lambo, fío. Ahí, siempre en la mente. Eh, John, yo eh, quería preguntarte ya un poco más adentrándonos en, adentrándonos en temas de, de los Packers, eh, Tú has tenido la oportunidad de ser reportero de cancha muchas veces en, en, en lambo Field, eh, en Primetime, sobre todo Monday Night. Eh, Green Bay, Wisconsin es un lugar cuya población, digamos, no es tan diversa, no hay una comunidad tan predominantemente hispana como en otros lugares. Pero en las ocasiones en las que has sido, ¿tienes alguna anécdota interesante que, que puedas compartirnos, que hayas conocido algún fan latino o mexicano que viva allá o algo así?
2: Sí, fíjate que un par de cosas, me acuerdo que una vez vi una chiva camioneta, las chivas del Guadalajara, hubo una época que estaban vendiendo camionetas, pues así, que de las chivas, y estaba en el estacionamiento del Lambo Field, me acuerdo que platiqué con el aficionado, y también hubo una época que ya no están, había una comunidad de unos 10, 12 mexicanos de Cuernavaca, Morelos, trabajaban en el estadio Lambo Field ya las últimas veces no los he visto no sé si dejaron de estar ahí porque me acuerdo que un año llegué, imagínense que si es un Monday Night llego como 6, 7 horas antes que comience el partido, entonces entre enlaces en vivo te dan de comer y una vez me sacaron mis chiles chipotles ¿no? entonces eh, no los he vuelto a ver, es una ciudad eh, es un estadio mítico, diferente eh Difícil de llegar, ¿no? Se vuela por Atlanta, se vuela por Chicago, se vuela por Detroit, o vas a Chicago y manejas. Ha cambiado mucho. La primera vez que un, hice un juego hace 15 años, pues hasta para ir a comer este era difícil. Si no rentabas coche, no había dónde. Había muchos casinos, ¿no? Hoy hay de todo. no Hoy hay, hay, hay un hotel que, que está enfrente del estadio que se llama Colder del dueño de las que hace todas estas cosas para baños pues ya hay hoteles de lujo o sea, pocos, pero ya hay un par de hoteles pero sí, si, si eres fan de los Packers, te tienes que dar la oportunidad de conocer, de ver y ahí está el restaurante de Brett Farb, que la comida es no mala, malísima pero bueno, si quieres ir a ver el restaurante de Brett Farbs pues adelante pero no recomiendo comer en él
1: gracias qué buena, qué buena anécdota John Ahora, hablando acerca de, pues claramente, Aaron Rodgers es una de las figuras más legendarias en la historia de nuestra franquicia y probablemente en la historia del deporte, del fútbol americano. Uh -huh. Tú que tienes el privilegio de conocer a Aaron Rodgers personalmente, inclusive tenerla... Eh, nuevamente, que pudiste hablar, has podido hablar con él directamente, de hecho hace un par de semanas que pudimos, eh, que pudimos ver tu enlace directamente con él. Uh -huh. ¿Cuál es el Aaron Rodgers que está detrás de cámaras, el Aaron Rodgers que no todos conocemos, ¿cómo es esa figura tan legendaria detrás de cámaras, detrás de, del micrófono, detrás de cómo lo vemos nosotros desde la televisión?
2: Es un güey normal, un chavo que... Mira, les voy a platicar. Yo lo llegué a tratar o lo empecé a conocer porque hay un señor que se llama Andy North, Andy North ganó dos U.S. Opens de golf en la década de los 70s él es de Madison, Wisconsin y de alguna manera es como un tío de cariño de Aaron Rodgers entonces por ahí fue el, el momento que Andy le dijo, te presento a John Andy ha ido conmigo a partidos a Lambo Field y, y es un cuate normal eh, no es esa cara de, de sangrón, no, al revés, ven cómo se viste se viste normal este, le gusta mucho el golf eh, Les le mando sus botellas de tequila no sé si vieron la serie de, 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 de Michael Jordan pero yo lo comparo mucho a Jordan en el sentido que pues, él llega los miércoles a las juntas eh, ¿no? y, y si Valqué, Marqués Valdés no se sabe la, la ruta o se aprendió las jugadas, no le va a lanzar a nadie no te va a lanzar, si no estás preparado no te voy a involucrar. Entonces, sí, puede haber que diga, es un sangrón, pero no. Eh, yo he tenido la oportunidad de tratarlo en corto, y es, y lo es, es querido, es líder, y es exigente. ¿Eh? No, no, no Tronó lo de McCarthy, porque McCarthy ya no le echaba tantas ganas. Eh, son cosas que nunca lo va a decir Aaron, pero McCarthy ya no iba a las juntas a veces, o pedía jugadas que ya habían quitado durante la semana. ¿no? Entonces, te diría que es un líder es un, una figura es el, la columna vertebral de los Green Bay Packers y claro que le dolió que trajeron a Jordan Love como le do, le, le, do, le dolió a Brett Favre por el simple hecho de que son competidores ellos quieren ganar ahorita ¿no? que no quieren que gasten en algo que no es para ellos como cuando Big Ben se quejó en Pittsburgh que habían traído a otro quarterback a Mason Rudolph ¿no? pero no es lo que aparente yo que lo he tratado es un cuate normal eh, si pueden leer más de él, es él el, el, el que es de, de, de allá por Sacramento, California, él creció en una familia de clase media y se dieron cuenta que era muy, muy inteligente para las matemáticas, era como un whisky, era como un genio nerd, pero no tenían lana para mandarlo a escuelas especiales. Y lo ponían, a, a, se iba a los veranos a casa de sus abuelitos y se ponía a ver el programa de Jeopardy. Entonces es un cuate que tiene una agilidad mental muy especial, tiene una manera de reconocer o acordarse de muchas cosas. Entonces por eso, por eso algo que a veces la gente no valora es la inteligencia que se requiere más allá de la habilidad física para jugar la posición de corebacca.
3: Muy bien. Muchas gracias, John. Un favor muy grande. Ya lo hiciste en alguna ocasión. La próxima vez que lo veas, mándale nuestros saludos. Somos grandes claro admiradores sí. este y te agradecemos eh, esta cercanía que has tenido con nosotros y con, y con el mismo Aaron. Eh, oye, disculpa, eh, ¿cómo ves el desempeño del equipo esta temporada? ¿De acuerdo a lo que se tenía proyectado? ¿Estamos bien? ¿Para qué crees honestamente que le sí. alcanza a los Packers este año?
2: Yo sé que Aaron está preocupado, está preocupado de la defensa. Que Fueron ya seis entregas de balón en los últimos dos partidos. Es un equipo que le falta concentrarse. Si se fijan las últimas dos temporadas, cuando regresan de Bay, San Francisco les metió una paliza y ahora perdieron con, con vikingos viniendo de Bay. Uf, ¿para qué está Green Bay? Está para pelear, eh, ganar su división. Y llegar a un juego de campeonato muy parecido a, al año pasado, ¿no? Pero creo que eh, Lazard tiene que estar bien, Aaron Jones tiene que estar bien y la defensa tiene que mejorar. Yo creo que la defensa tiene que, que, tiene que elevar su nivel porque ahorita ganarle a Nuevo Orleans lo veo difícil. Tampa creo que podrían estar muy peleados. Los Rams andan muy bien. Entonces, yo veo a Green Bay parecido al año pasado, pero todavía no he visto señales que puedas decir salen campeones, ¿no? Creo que ustedes mismos lo vieron. No puedes de repente caerte como fue el pasado domingo en
3: Indianápolis. Así es. Gracias, John.
2: De nada. Para continuar,
4: yo quisiera saber. Una uh -huh. Yo quisiera saber nada más bueno. Green Bay hace un año cambió de entrenador en jefe. Llegó Matt Lafleur. Mm. Lo que se, pensó, se sentían un ánimo diferente, un ánimo renovado. Muchos de los aficionados en Green Bay estaban optimistas sobre el cambio de entrenador. ¿Qué percibes tú que cambió con la llegada de Matt Lafleur, que no había con Mike McCarthy?
0: No,
2: a ver, Aaron va a ser muy elegante y con clase nunca va a decir nada. Pero no había química. Y creo que la intensidad con la cual se prepara Aaron la había perdido Coach McCarthy. Entonces, ese día que pierden contra Arizona, que era cumpleaños de Aaron, esa noche le avisaron que, que estaba fuera McCarthy. Eh, yo creo que Matt Lafleur nos dijo en una junta de producción el año pasado que esta segunda temporada podrían, y se lo preguntaron en la entrevista hace unos días, podrían implementar más cosas. Entonces, él conoce su papel, ¿no? Es decir, Green Bay necesita correr, necesita establecer el ataque terrestre. Necesitas que sus receptores no se lesionen, ¿no? Pero, a ver, tiene todo para ganarle a cualquiera en cualquier día. La parte que es peligrosa es que cualquier equipo de repente en una buena tarde le puede pagar. a Green Bay. Es muy inconstante el equipo de Green Bay, pero la relación con Le flor es muy buena. LeFleur no es tonto, él sabe. Él sabe lo que tiene y se tiene que acoplar a lo que quiere como cuando con red Barber hay, hay, hay ciertos talentos que si, si Aaron quiere tal jugada, se va a poner tal jugada porque la sabe ejecutar, ¿no? Entonces creo que hay muy buena relación, simplemente hay que poner a Chavos a, a, a motivarlos y a que estén al 100%, ¿no? Él, 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 él me lo decía el otro día antes de empezar la entrevista, ¿no? Lo, lo difícil que es estar en la banca. ¿No? Y estás con el tapabocas y luego estás en el vestidor o en los entrenamientos y hay hasta un panel que, que separa a tu compañero. Esta semana, por ejemplo, que es Thanksgiving, que se juntan todos para comer y dar gracias, toda esa parte de la rutina es bien difícil. Hay que ver cómo termina esta temporada con lo de la pandemia. Ya vieron todo lo que está pasando en los últimos días, ¿no? Entonces, que, que Green Bay puede ganar el Super Bowl, sí, sí lo puede ganar, que es el favorito o no es el favorito.
3: Muy bien, John. Eh, mira, eh, ahorita quisimos acortar ya las preguntas porque queremos que nos plactiques un poquito de lo que mencionabas, de, de tus proyectos, del libro de reportero en, en la cancha, que ahora nos dices que vas a, a remasterizarlo y a sacar otro otra, otra tomo, eh, de Top Golf Monterrey, de la 86 Light uh -huh. Sutcliffe. De todos tus proyectos y si tienes algo más en cuenta eh, o, o en puerta, que nos compartas tus redes y dónde podemos seguirte, John. Gracias. Sí, mira, eh,
2: muchas gracias. Ahorita, eh, por primera vez en años, no estoy viajando al Monday Night. Agradezco a Disney y a ESPN que la salud es primera. No está fácil. Eh, yo creo que iré al Super Bowl porque lo tiene ESPN Deportes, pero el único viaje que he hecho fue al Masters de Golf no creo que viaje en todo el año todavía Se los mandan a saludar mis perros este, <risa> eh, el libro que saqué de reportero de cancha fue previo al mundial de Brasil entonces ando con la idea de hacer un libro renovado porque hay generaciones que no lo han leído entonces ponerle reportero de cancha plus estoy en ese proceso también voy a hacer un seminario virtual que, que lo estoy trabajando, lo estoy terminando, que se va a llamar reportero de cancha, y lo vamos a enfocar a, a cómo empecé, cómo creo que debe ser un reportero, cómo es el reportero de cancha cubriendo la NBA, el golf, el fútbol, obviamente la NFL. Espero que para enero salga. El restaurante del 86 no nos funcionó, eh, ya ya no, ya no está como tal ya no ya no, ya no estoy metido ahí y también zapatero a sus zapatos pero el golf siempre ha sido mi pasión y estoy de socio en Top Golf Monterrey y si nunca han jugado golf no importa es lo último es, es es un lugar muy padre muy entretenido abriremos no sé en un año año y medio también en Santa Fe y pues mis redes son fáciles, Twitter y SpinSotlib, Facebook y SpinSotlib, Instagram y SpinSotlib. Soy yo el que escribo, yo soy el que contesto, yo no tengo a nadie que me hace nada. Eh, crecí de niño con dislexia viendo las palabras al revés, a veces me atrapean las letras, pero no me importa. Eh, soy yo y este y alguien muy agradecido, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Decimos, Alex, no sé si quiera cerrar. Claro que sí, Doc. Eh, pues nosotros estamos sumamente agradecidos de que nos hayas podido compartir todas estas memorias, todas estas respuestas. John, en verdad lo agradecemos demasiado de parte de toda la nación, de los aficionados de los Packers en México y de todos los, nuestros espectadores y todas las personas que estamos aquí. Te lo agradecemos de antemano y queremos desearte mucho éxito en el futuro y esperemos poder encontrarnos nuevamente por aquí en algún tiempo. En verdad, muchas gracias John y fue un gusto haber estado aquí contigo en esta entrevista. A Alex,
2: a Jenis, Eduardo,
1: ¿quién más anda por ahí?
2: Luis Carlos, Luis, pues gracias por su tiempo. Estamos eh, pendientes y ojalá, ojalá podamos decir, estamos con number 12. ¿Qué se siente ganar el Super Bowl en un año tan complicado, Aaron? Ojalá. ojalá ¿sí se puede dar. Ojalá. A celebrar gracias. con tus
0: tequilas, John.
2: Claro, Dovel, maestro Dovel, eso sí. Tiene que ser maestro <risa> Dovel, si no se rompe la mala racha.
0: Claro que sí, nada más, no, no un
4: recupero, segundo, recupero. un minuto, si me permiten mis compañeros, voy a robar unos segundos. Yo quería decir, John, ahora que comentabas lo de tu libro, que, bueno, yo lo compré, este Gracias. Hace... no lo he terminado de leer, este, pero lo haré. Este, ahorita parece muy muy entretenido y muy interesante lo que estaba leyendo. Y, Gracias. Me... Te saludo desde Mérida, Yucatán, y quería enseñarte también una foto que, bueno, eres tú. Cuando estuviste en Mérida en el 2014, recién sacado el libro, es con mi hermano. Estuviste en la Universidad Nahuatl Mayor de Mérida.
2: Sí, ahí fui a dar una plática, claro que sí, recién salido del horno. Ahí luego me mandas una, este, una rosca que es mi favorito.
4: Claro que sí, pues. Yo muchas gracias por aceptar a nombre de, pues la comunidad de nosotros de Pacres en México estará escuchando más adelante. Gracias por aceptar a nombre de todos, porque sabemos que estás muy ocupado que la temporada con es mucho muy... mucho gusto. Con esto del coronavirus, que es muy complicada de realizar, de continuar, y que esperemos que se pueda terminar como se programó. Yo creo gracias, que sí Tom. se
2: va a terminar. Con mucho gusto. Saludos a los Packers. Suerte. Muchísimas Ahí les mando gracias, man... buenas gracias, vibras sí, cuando gracias, nos topemos gracias. con Aaron Rodgers. Gracias. Gracias.
3: Abrazos. Hasta luego. Gracias, gracias compañeros. Un abrazo. Gracias, amigos, gracias, bye. hasta
1: luego. 2. Bye. 2. Oh, Pac, go. Seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter nos encontramos como arroba packers mx igual que en Instagram, en Facebook nos encontramos como Packers México, en Twitter nuestro podcast se encuentra como arroba mx y de igual manera nos pueden encontrar así directo en Spotify para escuchar nuestro podcast semanal y en Facebook también nos pueden encontrar como Percy Sports muchas gracias a todos por, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos hasta una nueva edición muchas gracias Compañeros, hay que despedirnos con el grito de
4: siempre. Una, dos, tres,
1: go pack, 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 pack go.